0: CAPÍTULO diecisiete DE BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De la costa de las Perlas y de Paria y de la isla de la Trinidad. Desde la costa de Paria hasta el Golfo de Venezuela Exclusive, que habrá doscientas leguas, han sido grandes y señaladas las destrucciones que los españoles han hecho en aquellas gentes, salteándolos y tomándolos más que podían a vida para venderlos por esclavos. Muchas veces tomándolos sobre seguro y amistad que los españoles habían con ellos tratado, no guardándoles fe ni verdad, recibiéndoles en sus casas como a padres y a hijos, dándoles y sirviéndoles con cuanto tenían y podían. No se podrían, cierto fácilmente, decir ni encarecer particularmente cuáles y cuántas han sido las injusticias, injurias, agravios y desafueros que las gentes de aquella costa de los españoles han recibido desde el año de 1510 hasta hoy. Dos o tres, quiero decir solamente, por las cuales se juzgan otras e innumerables en número y fealdad que fueran dignas de todo tormento y fuego. En la isla de la Trinidad, que es mucho mayor que Sicilia y más Felice, que está pegada con la tierra firme por la parte de Paria, y que la gente de ella es de la buena y virtuosa en su género que hay en todas las Indias, yendo a ella un salteador el año de 1516, con otros sesenta o setenta acostumbrados ladrones, publicaron a los indios que se venían a morar y vivir... En aquella isla con ellos. Los indios recibieronlos como si fuesen sus entrañas y sus hijos, sirviéndoles señores y súbditos con grandísima afección y alegría, trayéndoles cada día de comer tanto que les sobraba para que comieran otros tantos, porque éste es común condición de liberalidad de todos los indios de aquel nuevo mundo, dar excesivamente lo que han menester los españoles y cuanto tienen hacenles una gran casa de madera en que morasen todos porque así lo quisieron los españoles que fuese una no más para hacer lo que pretendían hacer e hicieron al tiempo que ponían la paja sobre las varas o madera y habían cubierto obra de dos estados porque los de dentro no viesen a los de fuera so color de dar pries a que se acabase la casa metieron mucha gente dentro de ella y repartiéronse los españoles algunos fuera alrededor de la casa con sus armas para los que saliesen y otros dentro, los cuales echan mano a las espadas y comienzan a amenazar a los indios desnudos que no se moviesen, sino que los matarían. Y comenzaron a atar y a otros que saltaron para huir hicieron pedazos con las espadas. Algunos que salieron heridos y sanos y otros del pueblo que no habían entrado, tomaron sus arcos y flechas y recógense a otra casa del pueblo para se defender, donde entraron ciento o doscientos de ellos, y defendiendo la puerta, pegan los españoles fuego a la casa, y quemanlos todos vivos, y con su presa que sería de ciento y ochenta o doscientos hombres que pudieron atar, vanse a su navío y alzan las velas, y van a la isla de San Juan, donde venden la mitad por esclavos, y después a la española, donde vendieron la otra. Reprendiendo yo al capitán de esta insigne traición y maldad, a la sazón en la misma isla de San Juan, me respondió, Anda, señor, que así me lo mandaron y me lo dieron por instrucción los que me enviaron, que cuando no pudiese tomarlos por guerra, que los tomase por paz. Y en verdad que me dicho que en toda su vida había hallado padre ni madre, sino en la isla de la Trinidad, según las buenas obras que los indios le habían hecho. Esto dicho para mayor confusión suya y agravamiento de sus pecados. De éstas han hecho en aquella firme infinitas, tomándolos y cautivándolos sobre seguro. Véase qué obras son estas y si aquellos indios así tomados serán justamente hechos esclavos. Otra vez acordado los frailes de Santo Domingo, nuestra orden de ir a predicar y convertir a aquellas gentes que carecían de remedio y lumbre de doctrina para salvar sus ánimas, como le están hoy las indias, enviaron un religioso presentado en teología de gran virtud y santidad con un fraile lego, su compañero, para que viese la tierra y tratase la gente y buscase lugar apto para hacer monasterios. Llegados los religiosos recibiéronlos los indios como ángeles del cielo, y óyenles con gran afectación, atención y alegría a las palabras, que pudieron entonces darle a entender, más por señas que por habla, porque no sabían la lengua. Acaeció venir por allí un navío, después de ido el que allí los dejó, y los españoles dél usando de su infernal costumbre, traen por engaño, sin saberlo los religiosos, al señor de aquella tierra que se llamaba Don Alonso, o que los frailes le habían puesto este nombre, u otros españoles porque los indios son amigos y codiciosos de tener nombre de cristiano, y luego lo piden que se lo den aun antes que sepan nada para ser bautizados. Así que engañan al dicho Alonso para que entrasen en el navío con su mujer y otras ciertas personas y que les harían allí fiesta. Finalmente que entraron siete personas con el señor y su mujer, con confianza que los religiosos estaban en su tierra y que los españoles por ello no harían alguna maldad, porque de otra manera no se fiarán de ellos. Entrados los indios en el navío, alzan las velas los traidores y viénense a la isla española y véndelos por esclavos. Toda la tierra, como ven su señor y señora llevados, vienen a los frailes y queriéndolos matar. Los frailes, viendo tan gran maldad, queríanse morir de angustia, y es de creer que dieran antes sus vidas que fuera tal injusticia hecha especialmente porque era poner impedimento a que nunca aquellas ánimas pudiesen oír ni creer la palabra de Dios. Apaciguaronlos lo mejor que pudieron, y diséronles que, con el primer navío que por allí pasase, escribirían a la isla española, y que harían que les tornasen su señor y los demás que con él estaban. Truso Dios por allí luego un navío para más confirmación de la condenación de los que gobernaban, y escribieron a los religiosos de la española. En él, claman, protestan una y muchas veces. Nunca quisieron los oidores hacerles justicia, porque entre ellos mismos estaban repartidos parte de los indios, que así tan injusta y malamente habían prendido los tiranos. Los dos religiosos que habían prometido a los indios de la tierra que dentro de cuatro meses vendría su señor don Alonso con los demás, Viendo que ni en cuatro ni en ocho vinieron, aparejáronse a morir y dar la vida a quien la habían ya antes que partiesen ofrecido. Y así los indios tomaron venganza de ellos justamente, matándolos aunque inocentes, porque estimaron que ellos habían sido causa de aquella traición y porque vieron que no salió verdad lo que dentro de los cuatro meses les certificaron y prometieron y porque hasta entonces ni aun hasta ahora no supieron ni saben hoy que haya diferencia de los frailes a los tiranos ladrones y salteadores españoles por toda aquella tierra los bienaventurados frailes padecieron injustamente por la cual injusticia ninguna duda hay que según nuestra fe santa sean verdaderos mártires y reinen hoy con dios en los cielos bienaventurados como quiera que allí fuesen enviados por la obediencia y llevasen intención de predicar y dilatar la santa fe y salvar todas aquellas ánimas y padecer cualesquiera trabajos y muerte que se les ofreciese por Jesucristo crucificado. Otra vez por las grandes tiranías y obras nefandas de los cristianos malos mataron los indios otros dos frailes de Santo Domingo y uno de San Francisco de que yo soy testigo porque me escapé de la misma muerte por milagro divino, donde había harto que decir para espantar los hombres según la gravedad y horribilidad del caso, pero por ser largo no lo quiero aquí decir hasta su tiempo. Y el día del juicio será más claro, cuando Dios tomará venganza de tan horribles y abominables insultos como hacen en las Indias los que tienen nombre de cristianos. Otra vez en estas provincias al cabo que dicen de la cordera, estaba un pueblo cuyo señor se llama Igoroto, nombre propio de la persona o común de los señores de allí. Este era tan bueno y su gente tan virtuosa, que cuantos españoles por allí en los navíos venían, hallaban reparo, comida, descanso y todo consuelo y refrigerio. Y muchos libró de la muerte, que venían huyendo de otras provincias, donde habían salteado y hechos muchas tiranías y males, muertos de hambre. Que los reparaba, enviaba salvos a la isla de las Perlas, donde había población de cristianos que los pudieran matar sin que nadie lo supiera. Y no lo hizo. Y finalmente llamaban todos los cristianos a aquel pueblo de Igoroto, el mesón y casa de todos un malaventurado tirano acordó de hacer allí salto. Como estaban aquellas gentes tan seguras, fue allí con un navío y convidó a mucha gente que entrasen en el navío, como solía entrar y fiarse en los otros. Entrando muchos hombres, mujeres y niños, alzó las velas y vínose a la isla de San Juan, donde los vendió todos por esclavos. Y yo llegué entonces a la dicha isla y vide al dicho tirano, y supe allí lo que había hecho. Dejó destruido todo aquel pueblo y a todos los tiranos españoles que por aquella costa robaban y salteaban les pesó, y abominaron este tan espantoso hecho por perder el abrigo y mesón que allí tenían como si estuvieran en sus casas. Digo que dejo de decir inmensas maldades y casos espantosos que de esta manera por aquellas tierras se han hecho y hoy en este día hacen han traído a la isla española y a la de San Juan, de toda aquella costa que estaba pobladísima, más de dos cuentos de ánimas salteadas, que todas también las han muerto en las dichas islas, echándolos a las minas y en los trabajos, allende de las multitudes que en ellas, como arriba decimos, había. Y es una gran lástima y quebrantamiento de corazón de ver aquella costa de tierras felicísima toda desierta. Es esta averiguada verdad, que nunca traen navío cargado de indios así robados y salteados, como he dicho, que no echen a la mar muertos la tercia parte de los que meten dentro, con los que matan por tomarlos en sus tierras. La causa es porque, como para conseguir su fin, es menester mucha gente, para sacar más dineros por más esclavos, y no llevan comida ni agua sino poca, por no gastar los tiranos que se llaman armadores, no basta apenas sino poco más de para los españoles que van en el navío para saltear, y así falta para los tristes, por lo cual mueren de hambre y de sed, y el remedio es dar con ellos en la mar. Y en verdad que me dijo hombre de ellos, que desde las islas de los Lucayos, donde se hicieron grandes estragos de esta manera, hasta la isla española, que son sesenta o setenta leguas, Fuera un navío sin aguja y sin carta de marear, guiándose solamente por el rastro de los indios que quedaban en la mar, echados del navío muertos. Después de que lo desembarcaran en la isla donde los llevan a vender, es para quebrar el corazón de cualquiera que alguna señal de piedad tuviere, verlos desnudos y hambrientos, que se caen desmayados de hambre niños, viejos, hombres y mujeres. Después, como a unos corderos, los apartan padres de hijos y mujeres de maridos, haciendo manadas de ellos de a diez y de a veinte personas, y echan suertes sobre ellos para que lleven sus partes los infelices armadores, que son los que ponen su parte de dineros para hacer el armada de dos y tres navíos, y para los tiranos salteadores que van a tomarlos y saltearlos en sus casas. Y cuando cae la suerte en la manada donde hay algún viejo o enfermo, dice el tirano a quien cabe, «Este viejo, dadlo al diablo. ¿Para qué me lo dais? ¿Para que lo entierre? Este enfermo, ¿para qué lo tengo que llevar? ¿Para curarlo? Véase aquí, ea, que estiman los españoles a los indios, y que si cumplen con el precepto divino de amor del prójimo, donde pende la ley y los profetas». La tiranía que los españoles ejercitan contra los indios en el sacar o pescar de las perlas es una de las crueles y condenadas cosas que puedan ser en el mundo. No hay vida infernal y desesperada en este siglo que se pueda comparar, aunque la del sacar el oro en las minas sea en su género gravísima y pésima. Métenlos en la mar en tres, en cuatro y cinco brazas de hondo desde la mañana hasta que se pone el sol. Están siempre debajo del agua nadando sin resuello, arrancando las ostras donde se crían las perlas. Salen con unas redecillas llenas de ellas a lo alto y a resollar, donde está un verdugo español en una canoa o barquillo. Y si se tardan en descansar, les dan de puñadas por los cabellos, los echan al agua para que tornen a pescar. La comida es pescado y del pescado que tienen las perlas y pan cazabe y algunos maíz que son los panes de allá, el uno de muy poca substancia y el otro muy trabajoso de hacer, de los cuales nunca se hartan. Las camas que les dan a la noche es echarlos en un cepo en el suelo porque no se les vayan. Muchas veces zambullense en la mar a su pesquería o ejercicio de las perlas y nunca tornan a salir, porque los tiburones y marrajos, que son dos especies de bestias marinas cruelísimas que tragan un hombre entero, los comen y matan. Véase aquí si guardan los españoles, que en esta granjería de perlas andan de esta manera, los preceptos divinos del amor de Dios y del prójimo, poniendo en peligro de muerte temporal y también del ánima, porque mueren sin fe y sin sacramentos a sus próximos por su propia codicia, y lo otro, dándoles tan horrible vida hasta que los acaban y consumen en breves días, porque vivir los hombres debajo del agua sin resuello es imposible mucho tiempo. Señaladamente que la frialdad continua del agua los penetra, y así todos comúnmente mueren de echar sangre por la boca, por el apretamiento del pecho que hacen por causa de estar tanto tiempo y tan continuo sin resuello, y de cámaras que causa la frialdad. Conviértense los cabellos, siendo ellos de su natura negros, en quemados como pelos de lobos marinos, y sáleles por las espaldas salitre que no parecen sino monstruos de naturaleza, de hombres o de otra especie. En este insoportable trabajo, o por mejor decir, ejercicio del infierno, acabaron por consumir a todos los indios lucayos que había en las Indias, cuando cayeron los españoles en esta granjería. Y valía cada uno cincuenta y cien castellanos, y los vendían públicamente, aun habiendo sido prohibido por las justicias mismas, aunque injustas por otra parte, porque los lucayos eran grandes nadadores. Han muerto también allí otros muchos sin número de otras provincias y partes. Fin de las costas de las Perlas y de Paria y de la isla de Trinidad